0: Von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Februar 1992.
0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Tagesinfo. Zwischen dem sich ausweitenden Ozonloch über dem Nordpol, zwischen der in Südamerika sich ausweitenden Cholera und dem zu vielen Schmutz in den Industrieländern und dem anscheinend zu wenigen Schmutz in den Trikontländern, weshalb die Schmutzgeschichten aus den Industrieländern ganz gerne auch in die Trikontländer verschubt werden sollen. Zwischen all diesen Horrorszenarien geht es uns ja noch ganz gut. Damit schlängeln wir uns heute mal wieder haarscharf am Rand der Katastrophen vorbei blicken auf einige der hier in der vorhandenen Stunde zu bewältigenden kleineren Schweinereien hinab und kommen damit zur Themenübersicht.
2: Argentinien, Präsident Menen wäscht weiter als die alten Nazis. Venezuela, Hintergründiges zu einem gescheiterten Putsch.
0: Dann eine Erklärung der Volksbefreiungsarmee aus Kurdistan zur Geschichte der Zusammenarbeit der Türkei mit der BRD. Ja, und dann kommt eine Meldung vom aus Freiburg. Das Hotel
3: Turenne wird weiter abgerissen.
4: Danach soll es einen Beitrag geben, der eigentlich schon gestern gesendet werden sollte, und zwar ein Pressegespräch äh, mit der Kindertagesstätte Lagarini hier auf dem Kreta-Gelände.
0: Schließlich weiter. Der Spitzel, die Raff und die Lügen der Presse.
4: Dann wird es eine interessante Meldung aus der Tschechoslowakei geben. Und zwar gibt es einen Bericht ähm, des tschechischen Geheimdienstes an die Regierung, in der vor dem deutschen Kapital in Böhmen gewarnt wird.
3: Dann kommt eine Vorschau auf ein Seminar, was am Wochenende in Freiburg stattfinden wird, was sich beschäftigen wird mit Veit Haaland, einem Propagandisten des Antisemitismus und dessen Karriere im Nachkriegsdeutschland in den 50er
0: Jahren und auch mit dem Protest dagegen. Dann kommt eine Preisfrage, wie kriegt man eine Regierung in Schwierigkeiten? Die Antwort dazu allerdings erst am Schluss dieser Sendung. Und dann geht es weiter mit Meldungen zu Flüchtlingsthemen, zum Beispiel zu einer kommenden Demonstration in Berlin, ausgehend vom antirassistischen Zentrum und auch ein Nachschlag zur Besetzung der SPD-Zentrale in Berlin. Ein Kurzbeitrag zu einem Libanesen, der in Freiburg in Abschiebehaft sitzt, ein Beitrag über die neue Wohnheimordnung für Flüchtlingsunterkünfte in Freiburg und schließlich
4: zu Waldkirch. Ein Interview mit einer Vertreterin, ein Interview zur Lage nach dem Überfall auf das Flüchtlingswohnheim.
0: Telefonnummer hier im Studio ist 30 028. Für Leute, die während dieser Sendung anrufen wollen, auch zu dieser Sendung noch was beitragen wollen.
2: Nach einer ersten Durchsicht der am Montag freigegebenen argentinischen Nazi-Akte behaupteten gestern Mitarbeiter des Simon-Wiesenthal-Zentrums in Buenos Aires, dass sich zwei Nazi-Verbrecher noch in Argentinien aufhalten. Wiesenthal selbst sagte gestern im argentinischen Radio Mitre, der ehemalige Gestapo-Chef Rudolf Miltner könne sich in Argentinien aufhalten. Er sagte auch, auf Überraschungen sei er in den Akten nicht gestoßen. Sie bestätigten aber, dass die Nazis mit Hilfe des Internationalen Roten Kreuz und der katholischen Kirche über Italien und Spanien flüchten konnten. Manche Akten, wie zum Beispiel Akte, fehlten ganz und bei anderen Akten fehlten einige Seiten. Aber die Akte, die Präsident Menem im Dezember den Amerikaner versprochen hatte, die war doch da. Was verspricht sich Menem von dieser Veröffentlichung der Akten nach 50 Jahren? beweisen, dass nicht Peron, sondern den Roten Kreuz den Nazis einen Pass gestellt hatte, oder eher sein Image bei den Amerikanern pflegen, oder vielleicht den Versuch, die sechs Tote an Cholera zu vergessen. In der Nacht zum Dienstag haben in Venezuela rebellierende Soldaten einen Putsch versucht, der nach einigen Gefechten mit loyalen Truppen gescheitert ist. In der Hauptstadt Caracas war die Lage heute Morgen ruhig. Laut Rundfunk. Berichte aus der Stadt Maracaibo aber behielten bis gestern noch die Putschisten die Kontrolle über die westliche Provinz Zulia. Der Putschversuch forderte bis jetzt mindestens 17 Tote und 61 Verletzte. Unter den vier Anführer des Putsches befinden sich die populistisch und nationalistisch orientierten Oberleutnants Hugo Chávez Trias und Francisco Arias. Finanzielle Unzufriedenheit innerhalb der Streitkräfte und Unmut wegen der den Militärs nach zu weiche Haltung des Präsidenten Carlos Andrés Pérez hinsichtlich des Grenzkonfliktes mit Kolumbien waren sicherlich einige der Gründe für den Putsch. Noch letzte Woche hatten in Caracas Kundgebungen und Demos stattgefunden. Mehrere tausend Personen, auch diesmal wie bei den blutigen Unruhen von November, vorwiegend Studenten und Lehrer, protestierten erneut gegen die liberale Sparpolitik der Region. Und Meinungsumfrage zufolge haben 81% Prozent der Bevölkerung kein Vertrauen mehr in die Region. Diese Unzufriedenheit wollten offensichtlich die Militärs benutzen und unter einem populistischen Mantel die Macht ergreifen. Wir denken an den argentinischen Vorbild Aldo Rico zum Beispiel. Doch eine Machtergreifung der Militärs haben sich die Demonstrantinnen der letzten Wochen sicherlich nicht erwünscht. Der Duft nach
5: Käse, der natürlich
0: Wir kommen zum nächsten Beitrag. Es geht um eine Erklärung der Volksbefreiungsarmee Kurdistans vom 27. Januar. Die bezieht sich auf die jüngsten militärischen Angriffe der türkischen Armee auf Kurdistan. In dieser Erklärung heißt es insbesondere.
4: Die ANK, die Befrührung der Volksbefreiungsarmee Kurdistan, weist besonders auf die Mittäterschaft der Bundesregierung, die nicht nur durch ihre finanzielle Stützenhilfe, sondern auch durch ihre Mitwirkung am Aufbau eines gegen das kurdische Volk gerichteten Spezialkrieges hin. Es wird auf die jüngste Waffenlieferung der Kohlregierung im Werte von 1,5 Milliarden aus dem Bestand des Waffenarsenals der ehemaligen NVA an die Türkei verwiesen. Diese großzügige Schenkung wird nur als die Spitze des Eisberges erwähnt. Die Todesschwadronen und konter einheiten ausgebildet von der BAD, morden gerade mit diesen Waffen den Kurdistan. Die Panzer, die kürzlich in Schisre und Kulp unschuldige Menschen überfuhren, und die Kalaschnikows in den Händen der konter die auf die Menschen tagtäglich gerichtet sind, sind die Geschenke der kohl an die Türkei von 1991.
0: Es ist nur allzu selbstverständlich und logisch, dass das kurdische Volk dies sicherlich nicht stillschweigend hinnehmen wird und auf die Antwort länger warten lässt. Unsere Volksbefreiungsarmee, die gegen jegliche feindliche Haltung und Angriffe gegen unser Volk kämpft, wird mit Sicherheit auch gegen die deutsche Regierung Maßnahmen ergreifen.
4: Die deutsche Gesellschaft wird hier für den schmutzigen Spezialkrieg der Türkei missbraucht und hintergangen. Aus diesem Grunde richtet sich unsere Haltung nicht gegen die deutsche Bevölkerung,
0: da die deutsche Regierung in diesem Krieg Partei ergriffen hat, ist die Einbeziehung der sich in der Türkei und Kurdistan befindenden, befindenden deutschen Einrichtungen und Institutionen in das Feld der
4: Angriffsobjekte die unumgängliche Regel dieses Krieges. Damit das deutsche Volk in diesem Krieg keinen Schaden erleidet, mahnen wir ausdrücklich jeden, weder als Touristen noch geschäftlich in die Kriegsgebiete Türkei und Kurdistan zu reisen, bis eine weitere Erklärung von uns erscheint. Die Warnung ist unmissverständlich und es gibt keinen Grund für falsche Interpretationen. Gleichgültig, wo auch immer in der Welt, die Kriegsparteien befragen oder verhören, jeden Verdächtigen können ihn verhaften oder ihn bestrafen, wenn er schuldig ist. Da die deutsche Regierung in einem Krieg gegen uns parteiisch ist, können sich solche Aktionen auch außerhalb unserer Kontrolle abspielen. Dies ist ein Faktum.
3: läuft derzeit die Zerstörung des Hotel Turen in Freiburg-Stadtmitte gegenüber dem Hauptbahnhof. Auch heute ging das Zerstörungswerk weiter. Die schwermetallverseuchten Ziegel werden vom Dach gedeckt und im Gebäude wird alles herausgerissen. Warum die Stadt nicht auf die Forderung nach einem Zwischennutzungskonzept einging, etwa für Obdachlose, erklärte gestern Abend der städtische Pressesprecher Preka gegenüber Rate Dreieckland.
6: Ich
7: aber es geht darum, dass man politische Prioritäten setzt. Das hat der Gemeinderat getan. Und zu diesen politischen Prioritäten gehört unter anderem der Abriss dieses Hauses. Das ist Bestandteil eines Gesamtkonzepts hier in der Umgestaltung des Bahnhofs. Es ist ja nicht so, dass die Stadt überhaupt nichts für Obdachlose tut. Wir haben eine französische Schule jetzt übernommen mit über 80 Schlafplätzen, der jetzt zur Zeit ja in der Bölkestraße von Obdachlosen recht gut und rege angenommen wird.
3: Dieses Notquartier für Obdachlose wurde natürlich erst eingerichtet, nachdem in Freiburg ein Obdachlose erfroren war. Auch wenn die Stadt Freiburg in die Pleite steuert, das Kongresszentrum will sie haben. Ist unter diesen Umständen der Abriss des Hotel Turenne zugunsten der Kultur- und Tagesstätte als Erfolg zu werten?
7: Es geht hier nicht darum, um Erfolge oder Misserfolge für die Stadt darzustellen, sondern es geht darum, dass es einfach ein Schritt, ein weiterer Schritt in der Umsetzung dieses Bauvorhabens ist. Insoweit können Sie das als Erfolg werten oder auch nicht werten. Es ist ein wichtiger Schritt. Wenn Sie so wollen, ist es der Anfang dieses Bauvorhabens heute.
3: Herr Preker wurde gestern Abend am Rande einer Kundgebung gegen den Abriss des Hotel Turenne gesichtet. Diese Kundgebung, nur von 50 bis 60 Leuten besucht, drückte hoffentlich nicht die ganze Ohnmacht derjenigen aus, die gegen die destruktive Stadtentwicklungspolitik, gegen das Massaker des Rotstifts an sozialen Projekten sind, die stattdessen für alternative Projekte eintreten. Dass die KTS scheußlich wird, werden wir also in kurzer Zeit wahrscheinlich selber feststellen können. Währenddessen hat die Stadt nicht mal mehr Kohle, um die unter anderem aus der Verdrängung armer Mieterinnen und Mieter durch reichere entstehende Wohnungsnot bekämpfen zu können. In die Franzosenwohnungen werden wahllos Leute reingestopft, ohne irgendwelche Renovierungen vorzubereiten. Wertvolle Flächen wie auf dem Greta-Gelände oder auf dem Rieselfeld werden von der Stadt verscherbelt. Projekte wie die Susi werden ausgebotet. Neubauten werden privaten Bauherren überlassen. Flüchtlinge landen sowieso nur noch in Lagern. Noch ein paar Argumente für die Parole nieder mit der KTS wurden gestern auf der spontanen Kundgebung addiert. KTS ist das Herzstück unserer technokratischen Stadtentwicklung. Die hartnäckige Durchsetzung des Kongresszentrums bedeutet unter anderem intakte Gebäude werden vernichtet, wie wir es hier gerade sehen.
0: Wohnraum wird im Umfeld der KTS teurer werden und zu
3: profitablen Zwecken umgenutzt. Das KTS-Umfeld wird insgesamt verteuert und durchkommerzialisiert. Äh, mehrfache
0: Kulturfeindlichkeit ähm, ist auch was, was die KTS mit sich bringen wird. Die KTS wird einfach scheußlich werden, allenfalls umsatzträchtigen Kommerz bieten und einer Kultur von unten das Geld abgraben.
3: Die KTS zeigt auch die Arroganz der Macht. Sie bedeutet die vorsätzliche Missachtung des sogenannten Bürgerinnenwillens. Manifestiert durch den Bürger und Bürgerinnenentscheid 1988 und das Bürgerbegehren 1991. Dagegen wird die Privatwirtschaft einseitig gefördert. Die KTS heißt Verkehrsverdichtung im KTS-Umfeld.
2: Und Lug und trog bei der Veranstaltung.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Februar 1992. Du kommst.
4: Du kommst. Eigentlich war der folgende Beitrag im gestrigen Info vorgesehen. Aber der Beitrag zur Ökobank so viel höheren Resonanz mit sich brachte, blieb keine Zeit mehr für den Bericht einer Pressekonferenz gestern Mittwoch, dem 5.2., hier auf dem Kreta-Gelände. In dieser Pressekonferenz ging es um den Fortbestand der Kindertagesstätte im Lagergebäude des Kreta-Geländes. Am 17. März 1992 nämlich wird der Freiburger Gemeinderat über den Fortbestand oder Nicht-Fortbestand der Gießereihalle sowie des Lagergebäudes hier auf dem Kreta-Gelände in Freiburg entscheiden. Für nicht Eingeweihte das Lagergebäude befindet sich auf dem Kretergelände, ein Gelände im Freiburger Stadtteil im Grün und es beheimatet mehrere Wohnungen sowie eine Kindertagesstätte. Gestern fand in der Kindertagesstätte des Lagergebäudes eine Pressekonferenz statt, die mit der anstehenden Entscheidung im Gemeinderat zu tun hatte. Wie gesagt, die Gemeinderatssitzung, die über den Fortbestand des Lagergebäudes entscheidet, ist am 17. März. Warum also eine Pressekonferenz der Kindertagesstätte Benutzerinnen?
6: Also wir haben von der Kindertagesstätte Lagarini aus heute die Pressekonferenz gemacht, als Reaktion auf einen Brief von Bürgermeister See, den wir am 14.01. bekommen haben. Darin hat er uns mitgeteilt, dass er den Fortbestand der Kindertagesstätte gewährleistet sehen will, selbst wenn die, die, das Lagergebäude und äh, die Gießereihalle abgerissen würden. Wir haben dann letzte Woche noch Besuch bekommen vom äh, Herrn Klum vom Sozialamt. Wohl bemerkt. Äh, unangemeldeten Besuch. Und er hat die Erzieher äh, gefragt, was für einen Raumbedarf wir hätten, ob wir noch gerne einen Rhythmikraum dazu hätten oder einen Werkraum. Äh, und wir haben jetzt so einen Eindruck, dass wir aus diesem Gebäude rausgelockt werden sollen und die, damit die, äh, die Verwaltung dann mehr oder weniger äh, freien äh, Raum hat, um, um das zu verkaufen und abzureißen.
8: Ja, und weitergehend auch noch dass es sozusagen Vorbereitungen sind innerhalb des Dezernats und der Verwaltung eben auch, um so einen Gemeinderatsbeschluss zu beeinflussen.
9: Euch wurden jetzt Räumlichkeiten angeboten. Als erstes die Frage, wollt ihr überhaupt raus aus dem Lagergebäude?
6: Nein, nein, wir sind ja jetzt schon zehn Jahre hier und wir sind auch hier mit dem Gelände verwachsen. Die Kinder können hier, haben hier so freie Möglichkeiten, wie sonst wahrscheinlich nirgends in Freiburg. Sie können hier auf dem Grederglent rumrennen. Sie kriegen hier dieses, diese Vielfalt von Leben mit, somit mit Arbeit, Kultur und das. Da wollen wir auf jeden Fall dran festhalten. Außerdem haben wir wahnsinnig viel Arbeit und, und Finanzen in diese ganzen Gebäude reingesteckt. Wir sind hier eine Elterninitiative. Und müssen das Ganze alles äh, selbst organisieren.
9: Wisst ihr denn, ob die Bewohner und Bewohnerinnen des Lagergebäudes auch Ersatzwohnraum angeboten bekommen haben? Nein, nee,
6: das ist ja alles auch noch sehr ähm, inoffiziell. Also, wir haben ja einen Brief an die Stadt geschrieben und daraufhin haben wir dieses vom, vom Bürgermeister See die Zusicherung bekommen und die äh, Wohnungen drüben, die haben noch überhaupt nichts erfahren.
9: Mhm. Das hört sich für mich ebenso an, dass es eine Spaltung sein soll, dass Gruppen aus dem Gelände quasi rausgelockt werden sollen, damit die anderen eine geringere Chance haben, dagegen, also gegen den Abriss des Gebäudes vorzugehen.
6: Ja, so habe ich auch einen Eindruck. Also ich denke schon, dass wir als Kindertagesstätte schon eine recht starke Stellung darin haben, also abgesehen jetzt vom AAK. Und wenn wir draußen wären, glaube ich, dass, dann, dass es relativ schnell ging, dass sie das, das Gebäude verkaufen könnten und abreißen würden.
9: Vielleicht zum weiteren Vorgehen. Was habt ihr gemeinsam, also ihr Gruppen vom Gelände, jetzt weiterhin vor?
6: Also wir sind jetzt zusammengeschlossen in der Initiative Greta Ost. Das ist ein Verein. Und ähm, hauptsächlich versuchen wir jetzt, äh, breite Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Wir haben im Moment auch Gespräche laufen mit den, mit den Gemeinderatsmitgliedern und am ähm, 24. Februar gibt es eine große Veranstaltung, in der wir versuchen, die Öffentlichkeit zu, zu informieren und zu mobilisieren.
9: Euer Ziel ist ja vorrangig, jetzt erstmal im Lagergebäude weiterhin den Kindergarten betreiben zu können. Wie seht ihr denn diese Chance, dieses Ziel zu erreichen?
8: Ja, also wir haben jetzt erstmal vor, auch nochmal gerade in Bezug auf die Zukunft von Lagerini, äh, ja eine breite Öffentlichkeit zu schaffen. Wir haben eben jetzt auch einen offenen Brief äh, hergestellt, der eben ähm, an die Verwaltung und auch an die Gemeinderäte gehen wird, in dem eben klar drinsteht, dass wir das nicht wollen, dass wir nicht raus wollen und warum. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass es jedem ja ziemlich einsichtig ist, dass es ja Unsinn ist, also eines Teils hier Räume abzureißen, also auch Kindergartenplätze zu vernichten, um Ersatz zu schaffen für Plätze, die aber von anderen Gruppen gebraucht werden. Es gibt eben allein bei uns im Rahmen von der kinderhaus der eben die Kita Lagarini gehört, gibt es zwei Kindergartengruppen, die jetzt im Moment eben in sogenannten Provisorien sind. Und da wäre es viel sinnvoller, eben auch Raum, den Raum, der eventuell sozusagen zur Verfügung stände, was wir ja auch für einen Witz halten, dafür herzugeben. Und wir wissen auch, dass es gibt immer noch genug auch Initiativen die Kindergärten eröffnen wollen, also gerade Ganztagsgruppen, wie wir sind, und die einen Raum brauchen. Und das müsste ja eigentlich ziemlich allen, sagen wir erstmal, einsichtig sein, oder zumindest wollen wir das als politisches äh, Bewusstsein irgendwie auch wecken.
0: Schlechter Mittelmäßigkeit haben die Nachrichtenmedien schon immer alles durch die Mangel genommen. Wie Häckselmaschinen, in denen alles durchgedroschen wird. Also hatten auch sämtliche Medien schon vor 14 Tagen berichtet, was die bislang letzte Masche westdeutscher Geheimdienste gewesen ist. Folgende Geschichte, Zitate. Karlsruhe verfolgt heiße Spur. Kronzeuge präsentiert. Größter Fahndungserfolg seit Jahren. Der Mann sei unendlich wertvoll. So lief die Propaganda. Ein Mann Mitte der 30er Jahre ruft im letzten Jahr bei den Bullen an, beim hessischen Verfassungsschutz und meint, so erzählen jedenfalls die Wissenden, er habe sich endlich ein Herz gefasst, bereue heute zutiefst und so weiter und so weiter. Herr Hausen sei zwar tot, aber der Sprengstoff in seinem Keller, das tue ihm nun doch leid. Fast alle kennen die Story. Groß rausgemacht und aufgeblasen. Heute, nach knapp zwei Wochen, ist das Ding längst geplatzt. Die Story ist gestorben. Der Mann war schon mal vorher Agent des Verfassungsschutzes, wurde dann abgeschaltet, weil er nicht mehr zuverlässig war. Irgendjemand hat dann vor kurzem die breitgetretene breit Story ausgeheckt, um diesen ehemaligen Agenten aus Bad Homburg herum eine Geschichte aufgebaut. Und was sollte damit erreicht werden? Wer hatte ein Interesse, diesen Ballon aufzublasen und einmal kräftig die Werbetrommel zu rühren? Fest steht ja heute, es war ein Depp, der da zum Kronzeugen aufgerüstet werden sollte. Ein Depp. Und wer mit Deppen zusammenarbeitet, erscheint ebenfalls als Depp. Und wer es nötig hat, mit solchen Deppen sich zusammenzutun, dem muss es schon ziemlich dreckig gehen. Trotzdem ist die Frage, warum die Geheimdienste so schnell mit dieser Geschichte baden gehen. Noch ein weiterer Punkt. Ein paar Tage vorher, vor dieser Geschichte, war in der BRD ein Thema in die Medien vorgekommen, was über die letzten zwei Jahre hinweg verschwiegen worden ist. Dass es haftunfähige Gefangene gibt und dass diese freigelassen werden müssen. Und dass die Wirtschaft sauer ist, weil die Fahndungsbehörden keine Raffleute mehr finden und ihnen die Bosse abgeknallt werden. Herrhausen war bekanntlich nicht der Letzte. Danach saß nämlich Rohwetter von der Treuhand mitten in der Schussbahn. Trotz oder gerade weil die Fahndungsbehörden im Dunkel stehen, mussten sie andere Mittel versuchen, den Gründen für bewaffnete Aktionen zu entgegnen. In der Rohwettererklärung der RAF stand viel vom letzten Hungerstreik, von der Forderung nach Zusammenlegung drin. Ein Zeichen nun also, auf diese Punkte vielleicht mal einzugehen. Anfang Januar wird dann also öffentlich über ein Thema verhandelt, was zwei Jahre nicht mehr Bedeutung zu haben schien, die Freilassung von haftunfähigen Gefangenen aus der RAF. Gegen diese öffentliche Anerkennung, dass haftunfähige Gefangene aus den Isolationstrakten raus müssen, war der schlecht organisierte Coup aus Geheimdienstkreisen wohl auch gerichtet. Ziemlich schnell schaltet sich hier in dieser Auseinandersetzung auf die RAF auch die RAF draußen in diese erstunkene Geschichte ein. In einer Erklärung, die unter anderem in der Neuen Zeitung des Ausbruchs zu finden ist, beschreiben Sie in zwei
4: Punkten Ihre Einschätzung dieses Geheimdienstmanövers. Zum einen soll in die aktuelle Diskussion um die Freilassung von Gefangenen, Genossinnen und Genossen eingegriffen werden. Nach 20 Jahren Kampf gegen Folter und Vernichtung von politischen Gefangenen ist es endlich da, dass Fraktionen im Apparat kapieren, dass in der Frage dieser Gefangenen eine Lösung her muss. Spätestens seit dem letzten Hungerstreik 89 wissen sie, dass sie die Widersprüche gegen die Folter nicht mehr loswerden. Im Gegenteil, es sind immer mehr Menschen geworden, die aus ihrer eigenen Lebenssituation heraus die Forderungen der Gefangenen verstanden und aufgegriffen haben. Dass die Frage der Freilassung von Gefangenen heute auf dem Tisch liegt, ist hauptsächlich das Resultat aller dieser Kämpfe und Initiativen für ihre Zusammenlegung und ihre Freiheit.
0: Zum anderen ist in dieser Erklärung folgende Überlegung zu finden.
4: Wenn dieses Lügengebilde jetzt als Fahndungserfolg ausgegeben wird, dann soll damit die Frage in den Raum gestellt werden, ob sie die Freilassung von Gefangenen den wirklichen Anbetracht solcher Erfolge noch nötig hätten. Es gibt da sowieso nur eine Möglichkeit, alle, deren Sache die Freiheit der Gefangenen ist, müssen sich und natürlich mit den Gefangenen zusammen überlegen, was aus dieser aktuellen Freilassungsdiskussion zu machen ist, welche Forderungen gestellt und durchgesetzt werden müssen und wie der Weg zur Freiheit von allen politischen Gefangenen aussehen kann. Zusammen für die Freiheit der Gefangenen kämpfen.
0: Seit dieser Erklärung der RAF ist die Story um den sogenannten Kronzeugen vom Tisch. Aber über diese Erklärung wurde meist hinweggeschwiegen, obwohl die Behörden sie als echt anerkannt haben.
4: Seit heute ist unter Bundeskanzler Kohl in Ungarn und soll dort mit der ungarischen Regierung einen Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit äh, unterschreiben. Ein ähnlicher Vertrag wird mit der Tschechoslowakei am 27.02. unterschrieben. Welche Folgen und Auswirkungen diese deutschen Überraschungsangriffe auf die ehemaligen Ostgebiete ausüben, äh, zeigt eine interessante Diskussion, die zurzeit in der Tschechoslowakei geführt wird. Nach Angaben der Prager Zeitung Lidovje Novine vom Dienstag hat der tschechoslowakische Geheimdienst in einem Schreiben an den Staatspräsidenten Havel und Mitgliedern der tschechoslowakischen Regierung vor dem wachsenden Einfluss des deutschen Kapitals in Böhmen gewarnt. Wie die Zeitung weiter berichtet, verfüge das Amt für ausländische Kontakte und Informationen über deutliche Signale, die von einer planmäßigen, massiven, ökonomischen Offensive der Bundesrepublik vor allem in der westlichen Hälfte der Tschechoslowakei zeugen. Weiter heißt es in den Brief an Havel, dass von einer... Moment mal... Das
0: über deutliche Signale, die von einer planmäßigen, massiven, ökonomischen Offensive der Bundesrepublik vor allem in der westlichen Hälfte der Tschechoslowakei zeugen – Allmähliche Realisierung der deutschen Absichten, die böhmischen Länder wirtschaftlich komplett zu beherrschen. In dieses Vorhaben sollen auch die zuständigen Organe der Tschechischen Republik einbezogen werden. Deutsche Wirtschaftsfachleute seien sich jetzt schon völlig sicher, dass die ökonomische und später auch politische Hegemonie der Deutschen in der Tschechoslowakei unerschütterlich sei. Der jüngste Versuch von Mercedes-Benz, das tschechische Unternehmen Avia dem Konzern einzugliedern, sei ein deutlicher Hinweis in diese Richtung. Das Amt für ausländische Kontakte und Informationen warnt dringend vor der einseitigen Orientierung zugunsten eines bewusst an böhmischen Gebieten interessierten Staates. Dies könnte für die tschechoslowakische Souveränität gefährlich sein. Die wirtschaftliche und finanzielle Abhängigkeit könnte unter gewissen Umständen zur Beherrschung der Konkurrenzfähigkeit der Betriebe auf den Weltmärkten missbraucht oder zur Lösung des sudetendeutschen Problems im Widerspruch zu tschechischen, äh, tschechischen Vorstellungen genutzt werden. Auch könnte solches Ungleichgewicht die Durchsetzung der Machtinteressen eines Staates befördern, der dazu aus der Tradition neige und mit dem weder die Staatengemeinschaft noch die böhmischen Länder bis vor nicht allzu langer Zeit gute Erfahrungen gemacht haben.
4: Am 20. Januar hatte sich die tschechische Regierung auf einer außerordentlichen Sitzung mit den Investitionen in Böhmen befasst. Der Minister für Privatisierung wurde daraufhin beauftragt, einen Bericht über das deutsche Kapital in Böhmen vorzulegen. Das Ergebnis? Etwa 80% Prozent aller ausländischen Investitionen in der Tschechischen Republik stammen aus deutschen Quellen. <lacht> Also, das war nur eine kurze Unterbrechung. Nochmal vom Ergebnis, etwa 80% aller ausländischen Investitionen in der tschechischen Republik stammen aus deutschen Quellen. Die Befürchtungen in der tschechoslowakei sind nicht aus der Luft gegriffen, weiß man doch auch, dass gerade die Refranchistenverbände der Sudetendeutschen schon seit Jahrzehnten ihre Besitzansprüche anmelden. Gerade jetzt läuft eine heftige Auseinandersetzung in der BRD um die Verträge zwischen der BRD und der tschechoslowakei. Die CSU, lauthals unterstützt durch ihre Franchistenverbände, verlangt, dass der Bundestag feststellen solle, dass das Münchner Abkommen von 1938 rechtswirksam zustande gekommen und erst im Nachhinein für ungültig erklärt worden sei. Die tschechische Seite beharrt auf der Auffassung, die Verträge seien von Anbeginn an ungültig. Worum geht es bei dem Streit? In dem Abkommen, das damals zwischen Nazideutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien geschlossen wurde, waren die schon durch deutsche Truppen besetzten tschechischen Gebiete Nazi-Deutschland zugesprochen worden. Kurze Zeit später wurden sie gänzlich einverleibt. Durch die Anerkennung des Münchner Abkommens fordert die CSU hier und heute nichts anderes, als dass ein Teil der heutigen GSFR der BAD angegliedert werden soll. Dass es da heftigen Protest aus der Tschechoslowakei gibt, ist nur verständlich und muss auf unsere volle Unterstützung rechnen. Diese Proteste bezeichnet der CSU-Bundestagsabgeordnete Koschik, der auch Vorsitzender der Arbeitsgruppe Vertrieben und Flüchtlinge der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist, als Blockadedenken und er fordert weiter, im Zusammenhang mit dem bereits paraffierten Nachbarschaftsvertrag noch Regelungen bezüglich offener Eigentums- und Vermögensfragen der Sudetendeutschen zu treffen. Das Blockadedenken schadet der Tschechoslowakei. Weil sie potenzielle Investoren in beträchtlicher Größenordnung aus dem sudetendeutschen Bereich vor den Kopf stößt, Zitat Ende. Die Revanchisten à la couleur können natürlich die miserable Wirtschaftslage in den ehemaligen nichtkapitalistischen Ländern ausnutzen und so gehörigen Druck unterteilen der alten Wirtschaftsbürokratie und den neuen Kapitalisten ausüben, die auf diese Investitionen, wenn sie ins Geschäft kommen wollen, angewiesen sind. Die Volksgruppenpolitik der BRD, die überall darauf drängt, den Volksdeutschen besondere Rechte einzuräumen, ist dazu ein Mittel, in den Ländern Ost- und Südosteuropas alte Großmachtpläne wieder auferstehen zu lassen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Februar 1992. Musik
7: Aufruf. Seit Freitagabend läuft in zwei Freiburger Kinos der vom Regisseur Veit Haaland hergestellte Film Hanna Amon. Veit Haaland drehte den
3: Kriegsdurchhaltefilm Kohlberg und den Hetzfilm Jutsus. Heraus zum Protest. 1952 gingen in Freiburg auf diesen Aufruf hin 200 Menschen auf die Straße um gegen den 1948 vom Entnazifizierungsausschuss als unbelastet eingestuften Weidhahlan zu protestieren. Mir gegenüber sitzt Mickey vom Archiv für soziale Bewegung in Baden. Du hast mal nachgeforscht, was damals passiert ist.
7: Die Ereignisse die in Freiburg direkt waren im Januar 52. Allerdings hat das Ganze eine Vorgeschichte. Also wurde schon bei diesem ersten Film von Weidhahlan ein Jahr vorher gab es bundesweite Proteste, dass dieser Mann wieder Filme drehen darf. Und im Januar 52 ging es dann halt hier in Freiburg direkt zum zweiten Nachkriegsfilm, Hannah Ammon von Veit Harland. Äh, Harland selber kam damals hier nach Freiburg, um diesen Film quasi vorzustellen oder sich in der Diskussion des Publikums zu stellen, was einige Studenten hier ziemlich empört hat und die haben versucht dagegen zu mobilisieren. sind ja relativ schnell mit der Staatsmacht aneinander gerasselt. sind Leute verhaftet worden, die Flugblätter verteilt haben und dann kam es halt eben an diesem Mittwoch, 16. Januar 1952, zur großen Demonstration, die ruckzuck sowohl von einer aufgebrachter Menschenmenge, also wirklich Freiburger Pöbel, und die Bullen gemeinsam verdroschen worden sind, worauf der Film dann vom bayerischen Staatspräsidenten abgesetzt worden ist.
3: Nun ist es ja ziemlich erstaunlich, dass der Film damals tatsächlich verboten wurde. Wie hat sich denn damals Anfang der 50er Jahre der Staat hier dargestellt? Also Staat
7: heißt hier zunächst mal auf Freiburger Ebene der Gemeinderat und der Gemeinderat stand schon vor diese Demonstration losging und vor dieser Prügelei und so weiter voll hinter den Studenten, genauso wie die Universitätsverwaltung, genauso wie die gesamte Presse. Also genau diese Repräsentanten des neuen Deutschlands wollten genau durch ihren, ihre Gegenschaft zu Veithalern dokumentieren, dass ein Neuanfang gemacht worden ist und dass sie jetzt äh, quasi ein neues, gutes, besseres Deutschland repräsentieren. Und das funktioniert natürlich auch auf bundesdeutscher Ebene. Also es kam dann vom Regierenden Oberbürgermeister von Berlin oder so, kam dann ein Gratulationsschreiben an die Studenten. Aber auch aus dem Ausland kamen natürlich dann Glückwünsche und so weiter für das demokratische Engagement der Studenten.
3: Welche Motivation hatte jetzt das kleine Grüppchen von Leuten, die gegen den Wartalern aufgerufen hatten, das waren überhaupt wirklich Studenten? Wenn man es bösartig sagen will, haben die Studenten einfach versucht, mit
7: ihrer Demonstration ein Bekenntnis zur Bundesrepublik Deutschland abzulehnen. Sie haben sich quasi als zukünftige Führungsschicht, also man muss sich das einfach damals vorstellen, die Uni war damals bedeutend kleiner. Es war ganz klar, also wer diese Unikarriere hier absolviert hat, der gehört dann später zur gesellschaftlichen Elite. Damit wurde auch immer argumentiert in der ganzen Angelegenheit. Und mit dieser Demonstration wollten sie eigentlich zeigen, dass sie als zukünftige gesellschaftliche Führungsschicht mit und Nationalsozialismus usw. gebrochen haben, im Gegensatz zur dummen Bevölkerung. Und dass sie jetzt dann später, wenn sie in Führungsposition sind, das alles besser und toller machen wollen.
3: Ja, du hast erstmal die Verurteilung vorne weggenommen. Was haben denn die Protestierenden jetzt genau gesagt? Ähm, die Argumentation war relativ mager. Also am Anfang war es rein moralische
7: Empörung. Es waren auch relativ wenig Leute, 20 vielleicht. Die das Ganze auch, ja, sagen wir mal, etwas existenzieller anging. Die sagt nur, Pfeitharlern äh, soll einfach keine Filme mehr drehen. Also jemand, der einen Film wie You Süß dreht hat oder so einen Durchhaltefilm wie Kolberg, der, dem gehört Berufsverbot. Und damit ist schon, das war eigentlich die ganze Argumentation. Äh, In dem die Sache aber immer mehr ins Rollen kam, vor allem weil die Bullen so völlig unverhältnismäßig darauf reagiert haben und die Bevölkerung, sind, kam es zu ausgefeilteren Argumentationsstrategien. Und die waren jetzt in der Tat wirklich sehr merkwürdig. Da ging es dann nur darum, äh, um das Ansehen des deutschen Volkes, dem Veith Harland durch sein Wiederauftreten schadet, bis hin zum wirklich Extrem, dass in der SPD-Zeitung das Volk mit Leitartikeln behauptet wird, dass man jetzt gegen Veith Harland sein müsse, weil der damals von dem Bombentag der Alliierten verantwortlich war. Also eine völlig hirnrissige Argumentation, die aber wirklich genauso formuliert wurde.
3: Ja, der Böse damals war dann offensichtlich die Bevölkerung. Oder warum haben die damals so aggressiv reagiert? Veit
7: war einfach ein Kitschregisseur. Der hat
3: schon in den 40 er jahre
7: wohl sehr unwillig auch solche Propagandafilme wie gut Süß gemacht. Also er war einfach Karrierist. Und sein Haupt hing aber genau an so einem Melodram, wie auch dieser neue Film Hannah Amon war. Und die Bevölkerung hat genau diese Filme geliebt. Es war einfach Kulturindustrie pur. Es war mitten im Krieg, da kommt man dann aber wirklich schön wein bei irgendwelche idiotische Melodramen, die mit der Realität nichts zu tun hatten. Und Anfang der 50er Jahre war genau wieder das gleiche Bedürfnis auch da, was ja auch diese ganze Filmindustrie der 50er Jahre prägt. Es waren einfach diese Schwachsinnsfilme, die mit gesellschaftlicher Realität oder sowas nichts zu tun hatten. Die Leute wollten ins Kino gehen, vergessen, schön weinen und damit fand ich, wie sie sich heute halt vor die Glotze setzen. Indem aber genau die Studenten von diesen Kinos auftraten, haben Sie genau dieses Vergessen etwa denunziert? Also auf einmal wurde genau das, was zum Vergessen benutzt werden sollte, wurde zum Anlass, genau diese ganze Vergangenheit, die man dachte, hinter sich gelassen zu haben, ob man daran erinnert. Und dann kamen diese ganzen aufgestauten Aggressionen, diese Frustrationen durch den verlorenen Krieg und so weiter, kamen dann hoch und haben sie wieder gegen die Studenten gerichtet.
3: Was ja auffällt, war, dass damals die Studenten mit antisemitischen Beschimpfungen belegt wurden. Sie wurden zum Beispiel als juden bezeichnet. Kannst du die antisemitische Qualität ungefähr einschätzen?
7: Zum einen gab es natürlich die, die ganzen alten Nazis, die da natürlich auch versucht hatten, wieder eher Schäfchen ins Trockene zu bringen. Also gerade sehr viele anonyme Briefe oder sowas, die in aschtag geschickt worden sind. Die wirklich, also ein hochgradiger, offener Antisemitismus, wie man es eigentlich nicht glaubt, dass es nach 1945 irgendwie jemand formulieren könnte. Äh. Dann kamen aber diese eher diese unterschwelligen Antisemitismen, die wahrscheinlich viel weiter verbreitet waren. Also das machte dann nach diesen Demonstrationen eben so ein typisch antisemitisches Stereotyp als Gerücht die Runde. Es wurde behauptet, die Studenten hätten von außerhalb bezahlt worden, und zwar mit exakten Zahlen, 12 Mark 50 und ein Abendessen. Es wurde aber nur noch in sehr seltenen Fällen dann behauptet, es seien die Juden gewesen die die Studenten bezahlt haben, sondern genau dieser Name wurde abkappt und wurden andere Chiffren eingesetzt, aber die ganze Denkstruktur selber blieb natürlich die gleiche. Also während auf der oberflächlichen Ebene der Antisemitismus natürlich zensiert war, hat er auf der unterschwelligen Ebene natürlich in all seinen Stereotypen weiter existieren.
3: Hast du aus der Beschäftigung mit diesem Thema Schlussfolgerungen gezogen, vielleicht auch für eine heutige Praxis? Ich glaube eher wenn dann
7: ex negativo, also indem man sich genau anguckt, wie diese Sachen liefen, in welchem mit welchen Motiven, mit welcher äh, Form das Ganze ablief und daraus auch diese Beschränkungen einerseits erkennt und andererseits auch erkennt, wie so ein Protest doch sehr, sehr in seine Zeit eingebunden ist und wie wie sehr schwer das fällt, aus also einem allgemeinen Kammensensens rauszufallen und dazu gegen tatsächlich Widerstand.
0: Aufruf zur Demonstration. Der Rassismus in Deutschland fordert immer mehr Opfer. Tagtäglich werden ausländische Menschen am Arbeitsplatz und auf offener Straße in Flüchtlingsheimen und Sammellagern belästigt, erniedrigt, geschlagen und sogar vorsätzlich ermordet. Aufruf zur Demonstration am Samstag, den 8. Februar in Berlin. Weiterhin aus dem Aufruf, die faschistische Gefahr geht jedoch nicht nur, wie systemorientierte Parteien, Gewerkschaften und Kirchen behaupten, von Neonazi-Banden aus, sondern vor allem vom deutschen Staat selbst. Die Staatsmacht, der Polizeiapparat und die Neonazis vertreten die gleichen Interessen, die sie auch teilweise gemeinsam durchsetzen. Recht der Terror nützt Staat und Wirtschaft und wird bewusst geduldet und gefördert. Durch rassistische Ausländerinnengesetze und die Aushöhlung des Asylrechts werden Flüchtlinge und Immigrantinnen zu Menschen zweiter und dritter Klasse gemacht. Alle systemorientierten Parteien von CDU bis die Grünen sind sich darin einig, dass ausländische Menschen nur dann willkommen sind, wenn sie der deutschen Wirtschaft als Prostituierte, billige Arbeitskräfte und Sündenböcke Vorteile und Profit bringen. Zitat Ende. Aufruf zur Demonstration am Samstag, den 8. Februar in Berlin.
5: Und das Motto der Demonstration ist unterstützt die Selbstorganisierung der Flüchtlinge gegen Zwangsdeportationen und Naziterror. Und ähm, die Demonstration ist zustande gekommen durch verschiedene Städtetreffen zwischen Flüchtlingen aus Hessen, Norderstedt und Berlin. Und ein konkretes Ergebnis dessen, was wir halt gemeinsam tun können, ist um, diese Demonstration.
0: Ähnlich wie in Freiburg die Demonstration am 11. Januar 1992 stattfand, ist sie in Berlin auch im Wesentlichen von den Flüchtlingen selbst organisiert und getragen.
5: Die Flüchtlinge haben halt um, in den verschiedenen Heimen dafür mobilisiert. In Berlin wird die Demo getragen von einem Unterstützerinnenkreis aus dem um, Immigranten- und Exilorganisationsspektrum und um, von gleichen autonomen Organisationen. Mhm. Also Weil die Flüchtlinge eben sagen, sie stehen bundesweit alle vor der gleichen Situation, sind halt immer wieder mit den Zwangsverteilungen in die Ex-DDR konfrontiert und insgesamt sind inzwischen über 8000 Flüchtlinge aus den ähm, Lagern und den Heimen in der ehemaligen DDR nach Westdeutschland geflohen und ähm, sie sagen einfach, dass sie auch bundesweit gegen eine Mauer rennen, wenn sie halt im Aufnahmegarantien in Westdeutschland fordern, beziehungsweise einen Stopp der Zwangsverteilung und dass sie mit der Demonstration nochmal versuchen, an die Öffentlichkeit um, zu kommen, ihre Forderungen in der Öffentlichkeit klarer zu machen und halt nochmal mehr Druck auf die verantwortlichen Politiker
0: auszuüben. Eine der letzten Aktionen, die in Berlin von Flüchtlingen und UnterstützerInnen ausgegangen war, war die Besetzung der SPD-Landeszentrale am vergangenen Don Donnerstag. Ein konkreter Punkt war dort dann ein Gespräch am vergangenen Freitag, das die SPD zugesagt haben soll. Konkretes Ergebnis bei diesem Gespräch nun aus dem Telefon aus Westberlin von dem antirassistischen Zentrum. Momper, der SPD-Landesvorsitzende.
5: Momper war hat den Flüchtlingen erstmal vorgeworfen, dass sie hier eine Show für die Presse abziehen würden und hat ähm, sie und ihre Forderungen überhaupt nicht ernst genommen, sondern hat zusammen mit seinem Abgeordneten darauf beharrt, ähm, dass die SPD ja so viel für Flüchtlinge tun würde und in diesem Fall könnte sie ihnen halt nur raten, Einzelfallanträge zu stellen. Und das ist natürlich eine ganz konkrete frage ähm, ja, Verarschung der Flüchtlinge, weil ähm, einige Flüchtlinge, die hier sind, haben diese Einzelfallanträge auf Umverteilung nach West-Berlin gestellt. Die sind abgelehnt worden und die Flüchtlinge fordern für sich halt eine Lösung in Berlin als Gruppe. Und die SPD ist da überhaupt nicht drauf eingegangen und ähm, das Minimalzugeständnis war dann, dass ähm, dieser, Bartel, dieser Abgeordnete gesagt hat, er wird nochmal versuchen, mit dem zuständigen Innensenator Heckemann zu reden und ähm, Ihnen halt vorschlagen, ähm, an diesem runden Tisch, den die SPD seit November ähm, so in der Öffentlichkeit vorschlägt, ähm, daran eben auch teilzunehmen. Und dazu muss auch gesagt werden, die SPD stellt sich diesen runden Tisch dann so vor, dass dann Vertreter aller Parteien plus im Senat, wenn er dann kommt, und ähm, Kirche und Unterstützerinnen und Unileitung da sitzt und die Flüchtlinge eventuell auch. Und es geht der SPD aber nicht darum, ähm, schon mal eine politische Lösung vorzuschlagen, sondern sie wollen dann praktisch nur diesen runden Tisch und was dabei da rauskommt, ist ähm, letztendlich völlig unklar. Und die Flüchtlinge und Unterstützerinnen wir sagen eben, es kann wir gehen nur an diesem runden Tisch, wenn klar ist, dass um eine Lösung in Berlin verhandelt wird und ähm, alles andere ist ansonsten Zeitverschwendung und gutes Gerede.
0: Ein weiterer Punkt wird also die Demonstration am kommenden Samstag in Berlin sein. Die Forderungen dieser Demonstration grenzen auf für alle, Bleiberecht für alle, verhindert Zwangsverteilung und Abschiebungen, weg mit allen Sondergesetzen gegen Ausländer und Ausländerinnen. Die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen oben und unten. Die Situation in Berlin ist insofern noch relativ günstig, weil eine relativ breite Unterstützungsgruppe in Berlin vorhanden ist und auch die Akzeptanz bei Kirchen und Gewerkschaften oder politischen Parteien im Vergleich zu anderen Städten und Ortschaften relativ hoch ist. Über den Verlauf und das Ergebnis dieser Demonstration wird sicherlich weiter zu berichten sein.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Februar 1992. Bye. Uh -huh.
3: Am Montag entdeckte die Frankfurter Polizei 29 Filipinos, die von der Tschechoslowakei über Deutschland nach Italien wollten. Sie waren in dem Sattelschlepper, mit dem sie über die Grenze kamen, das ganze Wochenende eingesperrt gewesen. Laut Angaben der ökonomischen Asiengruppe Frankfurt befinden sich die 29 Filipinos derzeit in Haft und es ist für morgen, spätestens übermorgen, mit ihrer Abschiebung zu rechnen.
0: Eine weitere Meldung. Ein libanesischer Flüchtling aus dem Kreis Emmending, dessen Asylantrag rechtskräftig abgelehnt worden ist, befindet sich seit Wochen im Freiburger Gefängnis in der Hebelstraße. Während der von der Polizei durchgeführten Abschiebung weigerte sich der Flüchtling, das Flugzeug nach Beirut zu betreten. Er protestierte gegen seine Abschiebung. Schließlich weigerte sich der Pilot der Maschine, den Mann aus Libanon mitzunehmen. Seitdem sitzt er in der Abschiebehaft. Die Beschwerde gegen seine Abschiebung ist zurzeit anhängig beim Oberlandesgericht Karlsruhe, nachdem das Amtsgericht Kenzingen und das Landgericht Freiburg die Abschiebeanordnung nicht aussetzten. Inzwischen stellt sich heraus, dass der Flüchtling bei seinem Asylantrag, infolge Unkenntnis des Verfahrens, nicht alle Gründe für seine Flucht angegeben hat. Ebenfalls stellt sich heraus, dass kein Anhörungsverfahren vor der Abschiebung stattfand. Ein Dolmetscher wurde ebenfalls nicht hinzugezogen. Morgen im Freitags-Info noch etwas Genaueres von seinem Rechtsanwalt, wenn es klappt. Noch eine letzte Kurzmeldung, die uns von einem aufmerksamen Hörer gerade erst
3: mitgeteilt worden ist. Dementsprechend können wir nicht mehr genau recherchieren, was sich dahinter verbirgt. Auf jeden Fall hat der, Anru der Hörer berichtet von einem Überfall, der in Rommelskirchen stattgefunden hat. Das ist in Württemberg und zwar wurde dort in der Nacht zum Montag ein Pakistan überfallen anscheinend von vier Maskierten, er wurde zusammengeschlagen und mit einer Bierflasche, mit einer abgebrochenen Bierflasche anscheinend lebensgefährlich verletzt.
0: Wie leben Flüchtlinge in Freiburg? Was tut die Stadt Freiburg für ihre Asylsuchenden? Diese Fragen interessieren doch die Wohlstandsbürgerinnen und Bürger, ahnten sie doch immer schon, dass es denen doch ein bisschen zu gut geht, dass die auch noch ein Bett beanspruchen und vielleicht sogar noch ein Plakat aus ihrer Heimat aufhängen wollen oder gar Besuch empfangen möchten. Mit all dem ist nun endgültig Schluss. Das Miteinanderleben in der Stadt der Slogan, den die Stadt vor einiger Zeit noch im Munde führte, hat nun konkrete Formen angenommen. Diese Formen finden sich in einer Wohnheimordnung. Beispiel Nummer 1.
4: Verboten ist das Lagern von brennbaren Stoffen im gesamten Bereich der Unterkunft.
0: Geht Mensch davon aus, dass auch Papier oder Speiseöl zu den brennbaren Stoffen gehört, dürfte ab sofort die Zeitung oder das Küchenöl nicht mehr in der
4: Unterkunft anzutreffen sein. Verboten ist Beispiel Nummer zwei. Jegliche gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland gerichtete politische Propaganda. Mit diesem Fußangelsatz haben schon etliche, etliche Leute aus deutschen
0: Landen so ihre Schwierigkeiten, wie Mensch weiß. Wird nunmehr den Flüchtlingen, die vor Verfolgung fliehen, verboten, zum Beispiel die Waffenlieferungen der BRD-Industrie an die Türkei zu kritisieren? Heißt das, heute wieder vertreten zu müssen, Deutschland, Deutschland, über alles? Drittens ist verboten jeglicher Besuch vor acht Uhr morgens und 22 Uhr nachts.
4: Dies gilt auch für ehrenamtliche Helfer, die der Sozialbetreuung oder der Verwaltung bekannt sind. Die Erlaubnis wird versagt, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass der Besucher zum Beispiel gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt.
0: Verboten ist also nicht
4: der Besuch der Abschiebepolizei
0: vor 8 Uhr morgens oder 22 Uhr nachts. Verboten ist auch nicht, dass die Wohnheimverwaltung Observationen durchführen kann, um zu erfahren, welche Freundinnen und Freunde und Bekannte sich noch zu einem kleinen Schwätzchen nach 22 Uhr nachts im Wohnheim aufhalten. Derartiger Mist ist in der neuen Wohnheimordnung seitenweise zu lesen. Zwar ist sie noch nicht ganz in Kraft getreten, aber sie landete schon mal hier im Radio. Ruhe und Ordnung, das ist die zentrale Botschaft dieser christlichen Nächstenliebe. Es geht darin wirklich nur um Vollstreckung, um Verbote, um Gebühren, um Zuweisungen, um Haftungen, um Zwangsmaßnahmen und um Entwendung von Betten und Gebrauchsgegenständen.
4: Ein eigenmächtiger Wechsel der Unterkunftsräume und jeder Austausch der zur jeweiligen Unterkunft gehörenden Einrichtungs und Gebrauchsgegenstände sind untersagt.
0: Ob Sie diesen Artikel wohl aus der Knastvorschrift für Gefangenezellen abgeschrieben haben, ob Sie noch ganz richtig im Kopf sind. Aber in diesem Kasernenton geht es von Anfang bis Ende durch, immer befehlend und gebietend. Das Hausrecht hat die Verwaltung. Die Sozialbetreuung ist, außer in wenigen Zwischenbemerkungen, völlig vom Tisch verschwunden, kaltgestellt. Noch gestern hatte die Stadt ein großes Sozialbetreuungskonzept angekündigt, auch als 18-seitigen Vorschlag eingebracht, dann aber merkte sie leider zu spät oder absichtlich zu spät, dass die dafür erforderlichen finanziellen Mittel gar nicht vorhanden sind. Das hätte sich um so vielsagende wie nichtsbedeutende Dinge gehandelt, wie eine Fahrradwerkstatt, ein Bücherbus, vermutlich mit einem großen Sortiment in albanischer Sprache, um Gesundheitsvorsorge, sogar Frauengruppen standen auf dem Papier. Besonders für die Angehörigen der islamischen Religion war das wohl gedacht. Aber von diesem Papier ist, wie erwähnt, nichts mehr vorhanden. Heute hört es sich ganz anders an. Wo die Verordnung und die Ordnung nicht mehr klappt, da tritt die unmittelbare Gewalt auf den Plan.
4: In Notsituationen ist die Wohnheimverwaltung berechtigt, eine über das vorgesehene Maß hinausgehende vorübergehende Belegung der jeweiligen Unterkunft vorzunehmen.
0: Bislang galten amtlich 4,5 Quadratmeter pro Flüchtling. In Zukunft dürfen es also auch ein bisschen weniger werden. Für Schäden, die dann auftreten, weil zum Beispiel die Türen infolge der drangvollen Wohnverhältnisse nicht mehr zugehen, haftet, haften die Insassen der Lager. Besuche bedürfen, wie schon gehört, der Erlaubnis. Diese kann jederzeit widerrufen werden. Reinigungs- und Arbeitsdienst gibt es aber auch, und zwar nach Anweisung der Wohnheimverwaltung. Wir hören schon die Kommandotüne. Knie nieder, du Sauhund und putz! Wer länger als drei Tage abwesend ist, muss seine Abwesenheit mitteilen. Tut er oder sie dies nicht und ist er oder sie nach drei Tagen nicht wieder da, geht, das Anspruch, geht der Anspruch auf das Bett verloren. Das Bett wird ebenfalls abgeschlossen, wenn die Wohnheimordnung, die Ordnung, die Sicherheit, die gesetzlichen Vorschriften verletzt werden. Wenn das Bett unerlaubt verlassen wird, auch, aber auch, wenn er oder sie nicht rechtzeitig ausgezogen ist. Dies ist nun keine besonders witzige Darstellung, sondern oftmals wörtlich, wörtlich aus dem Vorschriftensalat übernommen. So also zieht sich das durch. Noch Fragen, wie Flüchtlinge zukünftig und zum Teil bereits jetzt wohnen müssen? Noch Fragen, was die Stadt Freiburg für ihre Flüchtlinge alles in Reserve hält? Aber noch eine Frage. Wie steht es denn mit den Rechten der Flüchtlinge? Da die Unterkünfte keine rechtsfähigen Einrichtungen sind, gibt es dort kein Mietverhältnis, sondern nur ein Benutzungsverhältnis, ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis. Wo keine Rechte sind, sind auch keine Klagemöglichkeiten vorhanden. Lediglich beschweren dürfen, beschwerden dürfen sein. Zuständig aber für die Beschwerden der Flüchtlinge ist das Sozialamt. Die aber haben diese Wohnheimordnung ja gerade erlassen. Und die gilt im Übrigen nicht nur für Sammellager oder Wohnheime, sondern auch für von der Stadt angemietete Wohnungen von Flüchtlingen. Noch Fragen? Noch eine Nachbemerkung. Im vorauseilenden Kadavergehorsam sammelt die Stadt derzeit schon über ihre Kriminalpolizei die Fingerabdrücke von Flüchtlingen ein. Eine gesetzliche Grundlage dafür fehlt. Wir wollten zum Schluss dieser Sendung noch die Preisfrage lösen. Wie bringt man eine Regierung in Schwierigkeiten? Ganz einfach, man besucht ihr Land. Um eine Regierung mit einem Besuch in ihrem Land aber in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen, bedarf es nicht eines einfachen Besuches, so mit Grenzübertritt und einfacher Passkontrolle. Das reicht nicht aus. Es reicht ebenfalls nicht aus, als offizieller Staatsbesuch empfangen zu werden. Ein Empfang mit militärischen Ehren, mit Pomp und Posaunen, das ist zwar auffällig, bringt aber noch keine Regierung an den Abgrund. Nun, könnte man meinen, es müsse vielleicht ein besonders arglistiger Besuch sein, etwa vom Mafiaboss, vom Drogenkartell aus Kolumbien oder sonst woher. Doch auch dies dürfte nach aller Erfahrung nicht genügen, um irgendetwas in Unruhe zu versetzen. Wie wäre es nun mit solchen Menschenschlechtern wie dem ehemaligen Diktator von Haiti, Duvalier, oder mit dem Folterspezialisten Pinochet aus Chile zu Zeiten, wo er sich noch Präsident der Republik nannte? Oder gar mit dem vormaligen Chef des weltweit größten Geheimdienstes, dem ehemaligen Chef einer Ölquelle aus Texas, dem heutigen Meister der Wüstenstürme. In Klammern 100.000 Tote werden rundgerechnet. Ein Schlag ins Gesicht des eigenen Landes? Ein schwerer Fehler? Ein schlechtes Funktionieren des Staatsapparates? Das doch wohl kaum. Nein, bei diesem Kaliber geht auch keine Regierung baden. Wo wären wir denn dann? Man muss es sich viel einfacher vorstellen. Erstens, man muss krank werden. Zweitens, man hat keine Spezialisten in seinem Land. Drittens, man hat sowieso kein Land. Viertens, man muss beim Roten Kreuz nachfragen, damit auch die gleich stürzen. Und fünftens schließlich, was oftmals nicht schwer ist, kriegt auch noch irgend so ein Agent etwas Wind von der Reise. Sechstens, dann kann man in ein Flugzeug steigen und zum Beispiel in Paris landen. Und siebtens... Wenn man eine Geschichte als standhafter Vertreter einer Befreiungsbewegung hat, dann kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Die Regierung ist unmittelbar am Rand des Abgrunds. So einfach ist das zu machen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Februar 1992.
4: Vor den Veranstaltungshinweisen noch kurz ein Hinweis. Und zwar wird der angekündigte Beitrag äh, mit einem Interview mit einem Vertreter der Flüchtlingeinitiative aus Waldkirch heute leider aus Zeitgründen nicht mehr stattfinden können. Wir haben aber abgesprochen, dass wir auf jeden Fall am nächsten Donnerstag dieses Interview vorbringen äh, werden. Veranstaltungshinweise also. Als erstes im Rahmen äh, der Reihe Recht und Justiz in Deutschland findet morgen um 20 Uhr im Hörsaal 2006 der Uni Freiburg im Kollegiengebäude 2 eine Veranstaltung statt mit dem Titel dem Dienste der Partei zur Rolle der Justiz in der DDR und deren Aufarbeitung. Eingeladen ist der Rechtsanwalt Reinhard Zanecko.
0: Ebenfalls morgen Abend, Freiburg, also den 7. Februar, 20 Uhr, in Freiburg-Weingarten beginnt eine Fotoausstellung.